0: mulțumesc mult, Ana Maria, pentru că ți-ai făcut timp astăzi. Mă bucur foarte mult că puteți să stăm de vorbă. Și uh, vreau să spun că zona asta de educație financiară este foarte importantă pentru mine și îmi doresc foarte mult să... Uh, Cumva asta îi susțin pe cei care o fac să, să o ducă mai departe către cât mai multă lume, pentru că știu că educația financiară înseamnă oportunități, în primul rând, și chiar e păcat, adică, nu știu, sunt niște lucruri minime, așa, pot să-ți schimbe viața.
1: Așa este, deci suntem uh, statistic printre ultimele țări legate educația financiară și asta este trist, Așa că mă bucur că sunt multe persoane interesate și dincolo de faptul că sunt interesate, nu sunt interesate așa doar eu pentru mine, ci și eu pentru ceilalți, pentru că banii sunt un subiect sensibil, așa că îți mulțumesc că m-ai invitat și îți mulțumesc că mă ajut să duc eu mesajul meu și misiunea mea mai departe. Da, mi-a plăcut
0: foarte mult și uite, cred că tu ești singura care face uh, educația asta și pentru copii accesibilă. Și chiar felicitări și cred că bănuiesc că este ceva greu din moment ce ești singură pe, pe frontul acesta
1: Mulțumesc! Nu, nu sunt chiar singură, mai sunt și alții care fac asta La mine asta a fost momentul de plecare când am devenit mamă Și mi-am dat seama după 20 de ani de bancă, pe, atunci nu aveam chiar 20, aveam așa vreo 14 Că am văzut atât de multe situații și am văzut oameni cu același nivel de trai, să zic, cu același nivel de venituri. Unii trăiau foarte bine, alții de-apia se descurcau de la o lună la alta, alții progresau financiar, alții cădeau în tot felul de probleme. Și m-am gândit că eu am acum posibilitatea să iau acest pui de om de la zero și să-l formez. Și atunci tot ce am învățat eu în acei ani de bancă și din relația pe care eu am văzut-o dintre oameni și bani și ce am experimentat eu personal și educația pe care am primit-o acasă, aș putea, alături de cărți, studii și multe altele, să trag niște concluzii și pe baza lor să-i ofer copilului meu o educație Sănătoasă, o educație financiară sănătoasă, astfel încât să o pregătesc pentru o viață lipsită de frici legate de bani, o viață confortabilă, financiar și o viață cu succes. Că nu-mi doresc doar să fie un om cu bani, vreau să fie un om fericit. Dar ca să fie fericit trebuie să urci un pic așa pe piramidă și partea de jos legată de bani să fie cumva asigurată. Și acela a fost punctul meu de pornire. Și primul curs pe care l-am făcut și în care mi-am pus așa toată informația pe care o strânsesc până în acel moment a fost dat către o comunitate pentru o strângere de fonduri. Informațiile astea au ajuns și la alți părinți și feedback-ul pe care l-am primit a fost impresionant astfel încât de la un simplu curs, o simplă idee am ajuns să fac o firmă, o companie, un brand și să duc mai departe partea asta de educație pe zona de părinți. Și am ajuns pe zona de adulți, pentru că la cursurile de parenting, de financial parenting, veneau oameni care nu aveau copii și nici nu așteptau copii. Și mi-au spus, sunt foarte importante aceste cursuri, pentru că învăț lucruri. Și eu am fost copil și eu am trecut prin fazele alea și îmi dau seama ce am acum de reparat. După care au venit părinții și au spus Ok, ne dăm seama că noi suntem exemplu pentru copiii noștri Dar noi nu am primit educație financiară Noi de unde o apucăm? Și atunci activitatea pe care eu o fac s-a extins și către adulți care nu sunt părinți Adulți care sunt părinți, dar legat de relația unui adult cu banii Nu neapărat legat de educația copilului cu bani.
0: Da, asta chiar, chiar vreau să precizez că Înainte să, mi-aș dori ca acest episod să includă și informații despre educația financiară pentru copii, dar înainte de toate, ca părinte tu trebuie să ai anumite informații de bază, că nu poți să mergi către copil dacă tu nu ai o bază foarte bine formată și dacă tu nu faci anumite lucruri, ce vei explici copilului că nu da. are aceeași valoare.
1: Și foarte bine ai spus, dacă tu nu faci acele lucruri, pentru că om, studiile ne arată așa, Comportamentul financiar al copilului se formează în cei 7 ani de acasă. Pornim de la personalitatea financiară cu care ți se pare că ne naște. Ce vedem și ce interiorizăm acasă, după care urmează mediul în care trăim și evenimentele pe care le, prin care trecem de-a lungul vieții. În primii șapte ani de viață copilul nu poate să înțeleagă valoarea banilor, înțelege conceptul banilor și atunci relația pe care noi părinții, noi adulții o avem, ei o văd și o înțeleg. Ei nu se nasc programat să știe că banii sunt buni sau răi. Cu banii pot să fac lucruri bune sau lucruri rele. Pot să le fac pe toate. Și copilul vede. Iar educația asta, ca orice educație, nu este un eveniment singular. Pun copilul la masă, când simt eu că e pregătit, îi predau lecția și totul va fi perfect. Nu este așa. Asta se construiește zi cu zi, zi cu zi. Și sunt mulți adulți care în momentul în care devin părinți, încep să fie responsabili, să fie atenți la ce fac, cum vorbesc despre bani, cum se raportează la bani pentru că își dau seama că tot ce fac ei influențează copilul și atunci primul pas în educația corectă și a unui copil este tu ca părinte să ai o relație bună cu banii tăi și cu partea asta financiară
0: Da, ai ai spus-o foarte frumos și mă bucur că avem azi ocazia să discutăm despre ambele aspecte și înainte de toate să te prezint un pic că am trecut direct la discuție și nu am precizat că ești un specialist financiar-bancar, ești și trainer, și blogger, și părinte, în primul rând, și fondatoarea a site-ului Financial Parenting. Uite, încă o precizare. Eu mi-am dorit ca acest sezon din acest podcast să fie despre, ca tematică despre mindset. Și cam aș vrea să plecăm în discuția noastră de la ideea asta de mindset al banilor. Ce ce înseamnă pentru tine să ai un mindset, mindset corect al banilor?
1: Să fii tu bine cu banii tăi și să-i vezi ca pe o resursă, să nu le dai o importanță mai mare sau mai mică decât li s-ar cuveni. Și vine la fix ideea asta de mindset, pentru că zilele trecute am avut câteva discuții, așa s-a întâmplat, să vorbesc cu persoane din jurul meu și să-mi dau seama că factorul care te împinge către succes sau care te oprește este fix mindset-ul. Dacă eu spun, păi asta este meseria mea, mai mult de atât nu pot să câștig și ce altceva aș putea eu să fac în viața asta ca să fac bani, e clar că mi-am închis orice șansă de a progresa financiar. Dacă eu spun, o să găsesc o cale, încă nu știu, dar mă duc și o să văd. Dacă alții pot, pot și eu. Cerul este limita. Și atunci, modul în care tu te raportezi la bani, este baza de pornire către două drumuri diferite, către succes sau către eșec. Sau stai pe loc, în, de acolo ești în zona de confort și nu o să se întâmple nimic, dar nu o să ajungi nicăieri, este clar. Partea asta nu e ușoară. Și îți spun asta din experiență, pentru că am avut sute de oameni care au trecut prin cursul meu, tu și banii tăi, un curs care are 12 lecții. Dar primele lecții se leagă doar de relația emoțională cu bani. Ca să ai un mindset sănătos, trebuie să te duci în spate și să analizezi. Dincolo de cine sunt eu, ce îmi doresc, ce-am făcut până acum, ca să ai momentul care sunt, da, momentul de zero. Hai să mergem în copilărie și să vedem ce informații am primit. Chiar dacă nu mi s-a vorbit despre bani, eu am tras niște concluzii, am văzut niște lucruri care se întâmplau în familia mea. Și atunci am dezvoltat niște sentimente și niște emoții legate de bani, niște credințe limitative legate de bani și toate acelea sunt în creierul meu și eu trebuie să le descoper prima dată, să le conștientizez, să le analizez, după care să văd ce mi este de folos și ce nu mi este de folos, pentru că părinții noștri au făcut ce au putut ei mai bine și ei ne-au învățat de bine, dar ne-au învățat niște rețete de succes, să zic așa, care funcționau pentru ei atunci, în mediul în care ei trăiau. Și dacă eu stau să analizez din ce mediu a plecat mama, tata, nu, din familii cu șapte opt copii, cum au trăit și au dorit să ajungă de la țară, să scape de munca grea de la câmp și să ajungă să muncească într-o fabrică, pentru ei era un progres senzațional. Uh, încercau să-și vadă de treaba lor, cu capul plecat, pentru că așa le era lor bine, să aibă un venit minim să se descurce de la o lună la alta așa era succesul. Asta își doresc ei pentru noi. Ei bine, venim noi și spunem, stai așa, că uite, pot să fiu antreprenor, adică să mă expun unui risc, pentru că vreau să evoluez. Care părinte o să zică, foarte bine puiul meu, s-ar putea într-o zi să rămâi fără căma așa de pe tine, go for it, du-te, fă, da? Părinții o să încearcă să ne țină în zona pe care eu consideră. Și atunci eu acum adultul, stau și informez eu relația mea cu bani. Și atunci iau din spate, fac curat, păstrez doar ce mă ajută, pun educație peste și o să-mi dau seama la un moment dat că o să-mi schimb acest mindset. O să mă duc alături de oameni care au aceleași dorințe, aceleași obiective, aceleași, cum să zic, Dorința de a evolua. Dacă eu am credința că banii nu sunt buni, că banii sunt răi, că banii sunt ochiul necuratului, nu o să am puterea să fiu un om de succes și să fac bani. Pot să fiu un om de succes care nu fac bani, nu știu să fac coinge și nu o să ajungă niciun bani la mine. Deci eu asta văd, că trebuie să dai seama ce dorești tu. Care este scopul tău în viață și pe pământ? Ce dorești pentru tine și pentru familia ta, din punct de vedere financiar? Poate dorești doar siguranță, poate dorești, nu știu, să experimentezi tot ce se poate în viața asta. Și din momentul ăla, să-ți faci acel mix de informații și de credințe care să te ducă unde ți dorești. Ăla cred că este mai însă tu corect. Și depinde de la om la om. Deci, aș vrea să te întreb aici, înainte să
0: mergem și un pic în zona de credințe. Care ai observat tu că este diferența de mindset între oamenii bogați și oamenii săraci? Că există, cu siguranță.
1: Da, sunt sunt mari diferențe. Cea mai săritoare în ochi, oamenii săraci consideră că a fi bogat ține de noroc. Cei bogați știu că nu ține de noroc, ține de multe alte lucruri, printre care să muncești din greu, să-ți găsești punctele tale Forte și să te duci pe ele Să te dezvolți pe ele Să sacrifici Pentru o perioadă Tot ce-i de sacrificat Și multe altele da. În timp ce oamenii săraci Nu o să facă asta Oamenii săraci preferă să se plângă Și să vadă probleme În locul soluțiilor Oamenii bogați trec de partea de probleme Da, ok, asta e problema și care e soluția Suntem în direcții total diferite ca mindset. Și, da, oamenii săraci pot să ajungă bogați. 80% din bogații planete care sunt la așa prima linie de bogați, adică self-made milioners, făcuți din munca lor, nu din moșteni. Sunt oameni care vin din familii modeste sau chiar sărace, dar care au avut parte acasă de o educație foarte bună pe partea asta, de un mindset corect, legat de bani. Și dacă... Facem asta pentru că sunt oameni care spun eu sunt sărac, așa să fie neam de neamul meu. Nu e adevărat. Poți să fii sărac și să te duci copilul foarte bine. Să-i explici care sunt valorile din viața asta, să-i dai o gândire corectă astfel încât să-i dai șansa ca să nu-l oprească nimic, să facă orice pe lumea asta. Și care ar fi primul pas, acum dacă este să ne întoarcem
0: și la credințele alea limitative pe care poate le avem din copilărie sau de-a lungul, nu știu, adolescenței sau de care ne-am lovit așa că ne-am format noi ca oameni, care este primul pas spre, o să zic, independență financiară? Că până la urmă cam asta ne dorim ca și rezultat final.
1: Mm-hmm. Primul pas ar fi să conștientizez, modelele pe care eu le aplic în viața mea. Ăla este punctul de pornire. Și cum fac asta? Un model este să țin un jurnal cu toate cheltuielile mele. Oricum am nevoie de un jurnal ca să știu cât cheltui, pe ce cheltui. După ce trec de jurnalul acela, în care văd că eu am niște pattern-uri, niște modele de a cheltui, stau să le analizez. De ce fac asta? De ce simt nevoia să-mi cumpăr haine de 30% din bugetul meu în fiecare lună? În condițiile în care sunt un adult, de ce simt eu nevoia să țin pasul cu moda? Sau um, care sunt valorile mele în viață? Libertatea, nu știu, vreau să călătoresc și să văd lumea. Dar în bugetul meu 60% din bani se duc pe mâncare. Ce are una cu alta? Da? Trebuie să stăm și să ne echilibrăm lista noastră de cheltuieli cu lista noastră de dorințe și obiective în viață. După ce am făcut acea listă de cheltuieli, mă duc la buget. În buget trebuie să pun și veniturile pe care le am. În prima fază, am grijă să nu mă întind mai mult decât e Asta înseamnă ce venituri am, ce cheltuieli am. Cheltuielile trebuie să fie mai mici. După aia, stau să mă gândesc ce e important pentru mine. Educația, sănătatea, știu și eu, da? Le pun în ordine. Banii mei se duc în direcția aia sau se duc aiurea pe lucruri de moment. Pentru că înseamnă că am o relație emoțională greșită cu ceva. Trebuie să demonstrez ceva altora, mie, știu eu. Și banii se duc, um, cum să spun eu, ca și să, să, să dau așa un exemplu. Am o rană, pentru că se sunt răni emoționale, da? am o rană la o mână, și în loc să mă duc la doctor, mai dau eu așa cu câte o alifie, că mi impresia că îmi trece și mai pun câte un bandaj. Dar eu, de fapt, nu vreau să mă duc la doctor să vindec grana aia, pentru că mi-e frică și m-ar durea prea tare. Așa că găsesc eu ceva să mai tot pun acolo. Și cam asta facem de multe ori cu banii. Banii dau senzația asta greșită, că... Se pot vindeca de anumite lucruri sau pot anestezia niște lucruri dureri și ele anesteziază. Poate am o simă de sine mică, poate în, moment, în diferite momente am fost umilită în viață când am avut, când am fost copil și acum vreau să am și să-și arăt cam. Da? Și toate astea să le găsesc eu în untru meu, răspunsurile sunt acolo. Nu e ușor să intri în zona aia, dar eu zic că dacă nu faci curat în zona aia, doar prin educație financiară, prin faptul că tu te ambiționezi să-ți faci un buget și să te dici în fiecare lună, uite, nu dau mai mult de 30% pe mâncare, 20% pe cheltuieli curente, cu 50% mi-am acoperit nevoile. Mai impun un 20-30% pentru dorințe și gata, 20% sunt în investiții, mi-am făcut un buget și mă țin de el. O să mă țin o perioadă. După care, dacă relația emoțională nu este vindecată, rana aia nu este vindecată și nu vreau să o văd că e un model, că e un pattern, o să revin la el. Și o să revin în momente de că sunt bucuroasă, că sunt tristă, orice s-ar întâmpla, mă duc în, în zona aia. Și asta o să mă destabilizeze pe lung. Sunt persoane care se ambiționează să-și, facă, să-și pună bani parte, să zice nu și-au pus niciodată, uite, vreau să învăț să pun și eu bani deoparte, să sau niște economii. Degeaba aș pune o perioadă și în momentul în care banii aia se adună, îi cheltuie. Și acum depinde. Pe ce? În funcție de fiecare ce durere are. Și nu ajunge. Adică, doar de partea asta de educație financiară nu ajunge dacă nu pot să-mi fac analiza asta. Să văd eu, eu personal, pe ce dau banii, nu trebuie să mă compar cu cei din jurul meu. Eu trebuie să-mi fac mie analiza asta ca să fac pace eu cu mine și atunci. Când îmi rezolv problemele astea, le conștientizez. Primul pas este conștientizarea, după este analiza lor și după aceea este înlocuirea lor cu altceva. Când mă simt tristă, nu mă mai duc să-mi cumpăr haine noi care o să zacă în dulap și după aia cade dulapul pe mine sau le dau mai departe. ci o să fac altceva? O să mă ușor să mă oprim în parc, da? O să încerc să găsesc lucruri care nu costă bani și nu o să mai dau aiurea banii în stânga-ndreapta. După care încep cu banii aia să fac altceva, ceva ce contează pentru mine. Uite, aici
0: chiar aș completa ce ai spus tu, este foarte frumos și ai spus foarte, foarte clar și pe scurt așa ce are de făcut fiecare și aș completa că ar trebui să plecăm de fiecare dată de la valorile noastre personale, Exact. De la explorarea lor, dar nu așa pe, faci un test pe internet și îți dau trei valori, nu, să te gândești bine dacă ceea ce ești tu zi de zi ceea ce faci tu. Reflect într-adevăr valoile tale, să, să-ți alogi un pic de timp să te să vezi exact ce ți-aduce bucurie, că valorile sunt ceva ce ți-aduce bucurie foarte, foarte mare și poate da, shopping-ul este, deși nu cred că știu că e doar o din asta emoțională, așa, o eliberare emoțională. Există ceva acolo care îți aduce bucurie și energie și acel lucru, dacă îl găsești, apoi toate cumva se leagă, nu mai da doar de vedem
1: Partea asta, relația noastră cu banii, ca fiind o stradă paralelă, e ceva așa science fiction. Nu este ceva ce are. e parte din viața ta, dar viața ta este într-un fel, viața mea este în alt fel, avem dorințe diferite, valori diferite, obiective diferite. Și atunci, în momentul în care eu fac educație financiară, încerc să le spun adulților, voi trebuie să vă uitați în ograda voastră. Fiecare trebuie să-și acopere zona de risc pe care o are. Dar într-un fel arată o zonă de risc într-o familie care are probabil părinții bătrâni sau de care trebuie să aibă grijă Mai au și copii mici de care trebuie să aibă grijă și atunci riscul la care se supun este foarte mare Riscul financiar zic, da? oricând se poate întâmpla ceva, să avem nevoie de bani, de doctor, de orice Altfel este o familie care este tânără, are copii, dar are părinți tineri și sănătoși care îi ajută cu bani și atunci, nu o să le propun aceleași procente, atâta trebuie să pui deoparte, așa trebuie să faci. Nu! În plus, viața asta trebuie să ne aducă bucurie. Viața nu e despre a ne calcula banii. Noi trebuie să ajungem în zona aia în care suntem confortabili cu banii pe care avem. Nu ne ajung banii, și asta este o problemă acum fierbinte, cum toate se scumpesc, ce ne facem? Pe termen scurt, faci lista de cheltuieli și strângi cureaua, vezi și tu de unde poți să tai ce poți să înlocuiești, ce poți să organizezi mai bine, și pe termen lung, tu ce ți dorești? Pentru că nu îți dorești doar să supraviețuiești. Îți dorești mai multe vacanțe, îți dorești să îi oferi copilului educație, îți dorești lucruri mai de calitate. E bine, atunci trebuie să începi să te gândești la alte surse de venit. Dar lucrurile să fac parte din viața ta. Simplu fapt că oamenii fac acest exercițiu, să-și facă lista lor de cheltuieli și să vadă că aceste cheltuieli, banii se duc în zona lor de plăcere și zona lor importantă în viață, dincolo de acoperirea nevoilor de bază, pur și simplu, răspunsul lor este, Ana Maria, parcă am mai mulți bani dintr-o dată. Pentru că banii se duc acolo unde se contează și se închid acele găuri din țevi, să zicem. Da, e ca o țeavă de apă care are o gaură. Ce ajunge pe partea cealaltă la robinet o să fie o parte din apă, o parte se pierde și nu se face nimic cu ea. Exact așa este și cu banii. Am avut într-un curs o doamnă psiholog care mi-a spus... În momentul în care mi-am identificat aceste lucruri care mă mă blochează și mi-am dat seama că emoțional cheltuiam, eu cheltuia pe dulciuri de exemplu sau pe lucruri micuțe aș cumpăra ceva, tot timpul ceva în momentul în care am făcut acest exercițiu și ce-am mai ajutat a fost să facă un exercițiu de recunoștință să-și dea seama pentru ce este recunoscătoare n-am mai avut acea durere emoțională în care se meargă să cheltuiască bani și mi a spus în luna aceea a fost prima lună în care la finalul lunii am rămas cu bani în cont înainte să primesc următorul salariu și am fost uimită. Deci să nu excludem partea asta și să facem pace cu ea, de acolo porni mai departe, liniștiți în viață.
0: Așa e și într-adevăr e foarte important să-ți notezi cheltuielile și aș vrea să completez tot așa. Vin și eu cu niște completări că am avut și niște revelații așa, în ultima vreme și m-aș bucura să le împărtășesc mai departe. Două lucruri care mi-au îmbunătățit mie, mult relația cu banii. Prima a fost că am fost atentă la tot ceea ce îmi vine ca bani, dar atentă nu doar că știam că se adună sau să mă bucur că, uite, a mai venit nu știu, 200 de lei abanam alocația copilului. Lucruri, poate, care erau mărunte sau beneficii și să le văd și pe alea ca bani care au venit către mine, nu doar că am cheltuit.
1: Uh-huh.
0: Al doilea lucru e atunci când Cheltuiam ceva să, să mă bucur că am, să mă uit cu recunoștință la acea cheltuială Știi, să nu mă uit, ok, iar am de plătit factura la curent, iar am de plătit uh, nu știu ce Da, e ok, mă bucur că am cum să o plătesc și nu-mi face, nu știu,
1: gaură în buget și uh, e ok Da, vezi, uite, ăsta e un exemplu foarte bun de schimbare de mindset Ai trecut din zona de frică în zona de, de, de bunăstare, de progres financiar, de recunoștință, pentru că asta trebuie să facem, chiar să ne bucurăm de bani. Aveam un prieten care îmi spunea, eu mă bucur că am de plătit taxe. facem o comparație între taxele pe care le plătim în România și în alte țări și zice, a, poate să fie oricât. Eu mă bucur foarte tare când am de plătit taxe. Cum să te bucur? Noi eram toți contrariați și a zis, cu cât am de plătit mai multe taxe, înseamnă că am... Pentru ce să plătesc taxelele astea înseamnă că am o bază de venit. Cu cât sunt taxele mai mari? Cu atât baza, banii care îmi rămân mie sunt mai mari. Deci eu mă bucur și <gântu-i> ne-a impresionat. Așa a fost uh, o idee foarte bună. Ai dreptate. Mai dăm și la alții, ne mai rămân și nouă. Hai să fim pozitivi și da, trebuie să, să ne bucurăm. Avem tendința asta să o facem și nu doar în legătură cu banii, și în legătură cu tot ce ni se întâmplă. Luăm multe lucruri așa, uh, de parcă sunt normale, sunt de dat. Nu-i mare lucru. Am făcut ceva la birou și lumea mă felicită și eu încerc cumva să mă spun, e, nu-i mare lucru, am primit 200 de lei, ce 200 de lei în ziua de azi, A, nu-i mare lucru. În momentul în care ne bucurăm și ne dăm seama că este mare lucru, am găsit pe stradă un leu, am atras niște bani, mă bucur, da, acum am atras 200 de lei, dar poate luna viitoare atrag 2.000 sau 20.000, cine știe? În momentul în care schimb emoțiile astea legate de bani, și atragi mult mai bine. Da, corect. Și totul pleacă de la emoții
0: și um, eu mi-am dat seama că nu a fost, de fapt eu nici nu credeam că am o problemă, un mindset greșit al banilor. Habar n-aveam, adică trăiam, mi se părea că tot timpul rămân fără bancă nu am suficient, nu mi se părea că stai un un mindset greșit. Când am început să, nu știu, am făcut un curs, cred că, și mi-am dat seama că, de fapt, e, nu e neapărat o problemă, ci e de lucru acolo. Și am început să lucrez și să fiu atentă. La mai multe și să citesc foarte mult pe tema asta. Nu a durat mult până mi-am schimbat mindsetul. Ăsta. Adică nu cred că a durat de mai mult de 3-4 luni. Adică se poate schimba dacă cineva își dorește să facă o schimbare. Bine, mai întâi să conștientizeze că vrea să facă
1: ceva. Da, e primul pas. Da, da. 3 luni, 4 luni este timpul în care îți faci obiceiuri noi. Este demonstrat că este timpul necesar pentru a face schimbări. Da, da o schimbare de mindset că ok, nu o să reușești să
0: economisești nu știu cât în 3-4 luni și cred că asta e o chestie de termen lung și o să te rog pe tine aici să ne povestești mai multe despre partea asta de independență financiară și ce implică.
1: Pornim uh, discuția și exemplu de la 70% din populație populație care nu au bani deoparte, nu au obiceiuri de a economisi și trăiesc la un salariu la altul. Da? Da?
0: Da. Cred că așa ar fi
1: cel mai da, corect. Da. Pornim scările așa, urcăm scările de la parter. Sunt persoane care spun, am veniturile mici, oricum nu mi-ajung. Vreau să spun că am avut în curs oameni care aveau venituri de 2.000, 3.000, 5.000 de euro pe lună sau mai mult și care spuneau exact același lucru. Deci nu ține de bani. Ține de cum îi administrezi. Și s-a demonstrat că e mult mai ușor să-i faci decât să-i administrezi. Știu că e greu de crezut, dar este demonstrat. Ce tare, da. Așa că vorbim de obiceiul de a pune niște bani parte. Și dacă eu vreau să-mi pun bani deoparte, prima dată îmi fac acea analiză, să văd pe ce se duc banii mei. Pe ce s-au dus luna trecută și pe ce s-au dus acum două luni. O lună, două, trei sau și în verific, fără să încerc să mă cenzurez, exact ce se întâmplă. Mi-am dat seama unde se duc banii, și mă gândesc de unde pot eu să mai tai. În România, de exemplu, este o mare risipă alimentară și mâncarea este scumpă. Simplu fapt că eu îmi fac un meniu săptămânal și mă duc pe bază de, de listă la cumpărături, fac acele cumpărături și reduc risipa, de acolo deja o să fac o economie de un 10-15%, zic eu, din bugetul alocat. Ce fac cu banii aia? Poate că nu să mulți dacă nu am mulți bani. Poate că sunt mulți bani dacă eu am am banii în buzunar și mănânc doar uh, din comenzi pe internet de la restaurant. Da? Indiferent că sunt mulți sau puțini, decid că, începând de luna viitoare, 5%, nu pornesc direct cu 15%, 5% din uh, venitul meu va fi pus deoparte. În ziua în care am primit banii, în ziua aceea iau acei bani și transfer într-un alt cont. Dacă avem online banking, facem un alt cont, facem un transfer și gata, banii nu mai există pentru noi. Dacă îi scoatem numărul, punem într-un plic și punem deoparte. Și o perioadă stăm să punem banii deoparte ca să ne facem acel obicei și încercăm să creștem acel procent din ce, din ce? mai mult. Ce fac cu banii aia? În primul rând, trebuie să-mi fac un fond de urgență. Dacă ceva mi se strică, și am nevoie să înlocuiesc, să am banii respectivi. Dacă mi se strică aparatul de cafea, nu-i nimic, o să fac cafea la ibric, mă pot descurca. Dacă mi se strică frigiderul iarna, țin oala pe balcon, o să înghețe un pic, dar hai că mă descurc. Dar dacă mi se strică mașina și eu depinde de mașina aia să mă duc la muncă, eu trebuie să scot bani azi pe azi ca să-mi repar mașina. Și atunci, trebuie să-mi pun un fond de urgență de bani, pe care să-i la dispoziție. În cazul în care se întâmplă ceva, să pot să pun mâna pe ei și să-mi rezolv problema. După ce am făcut acest fond de urgență, pe care îl țin la îndemână, dacă se poate, în casă și fără să mă ating de ei, plec mai departe. Următorii pani pe care îi pun deoparte, îi pun pentru un fond de siguranță fondul ăsta de siguranță ar trebui să conțină bani cu care eu să mă descurc, să trăiesc șase luni de zile. Asta se recomandă în literatura de specialitate pe zona de educație financiară, cel puțin șase luni, pentru că s-a demonstrat că de atâta timp avem nevoie ca să ne restabilim financiar după o problemă. Acum, o problemă poate să fie să trecem printr-o situație neprevăzută, neplăcută, prin decesul cuiva, printr-un divorț, printr-o pierdere de loc de muncă, printr-o problemă medicală. Să stabili că șase luni ar fi suficiente să trecem prin așa ceva. Uite că pandemia de coronavirus i-a lăsat pe unii fără loc de muncă mai mult timp, așa că eu recomand cel puțin șase luni, dacă putem să mergem către un an, ar fi minunat. Un an nu cu dorințe și plăceri, dar un an în care nevoile să ne fie acoperite, da? Deci am fondul de urgență și am fondul meu de siguranță. Pasul 3, după cele am pe ăstea, este să mă gândesc ce-mi doresc, ce-mi doresc eu pentru viitorul meu și să încep cumva să fac niște mici investiții pentru perioada de pensie. Cu cât sunt mai tânăr, cu atât îmi permit ca acele investiții să fie mai mici și banii de distracție mai mulți, bineînțeles că vreau să mă distrez. Cu cât am înaintat în vârstă, trebuie să mă gândesc câți ani mai am și să mă gândesc la faptul că nu pot să mă aștept ca statul să aibă grijă de mine. Sau pot să mă aștept, dar doar că nu se va întâmpla. Și acum, eu, Ana Maria, sănătoasă și încă în forță, poate să aibă grijă de Ana Maria de peste 20-30 de ani. Peste 20 de ani o să fie cam târziu să îmi plâng în punct și să dau vina pe tot ce văd la televizor. Da. Deci asta înseamnă să-mi fac o asigurare de viață, ca să-mi acopă riscurile, să-mi fac o asigurare care cu acumulare de capital sau mici investiții la bursă, cu un risc mai mare sau mai mic, depinde cum sunt eu și cum îmi și permit, astfel încât o sumă de bani, care să nu mă deranjeze foarte tare, să fie pusă acolo pentru eu, Ana Maria, cea din viitor. După care... Începem să economisim pentru plăcerile noastre, pentru cursuri de dezvoltare personală, pentru zona de cărți, pentru vacanțe frumoase, pentru experiențe minunate și pentru ce ne mai dorim noi. Unii vor să-și schimbe mașina des, alții să-și schimbe casa sau ce au prin casa și așa mai departe. Când am ajuns deja în pasul ăsta, ă, suntem independenți și liberi financiar. Independenți financiară însemna să ajungem la un nivel de venituri pasive care să ne. Și spun nimeni de a ce sunt veniturile active și pasive, care să ne dea șansa să, fim, să facem ce vrem când vrem. Da? Adică la 40 de ani am suficiente venituri pasive cât să mă pensionez, să zic așa, adică nu mai fac nimic dacă, pentru că nu mai am nevoie, fac doar din plăcere. Veniturile active sunt cele care vin în urma muncii mele, cum sunt veniturile din salarii. Vreau să mă gândesc că dacă eu mă îmbolnăvesc, coțesc ceva, veniturile alea nu mai vin, că nu mai, nu mai muncesc, nu mai vin. Dacă am o anumită meserie, am un anumit salariu pe oră, să zic așa, pe care pot să-l obțin în diferite domenii. Altfel spus, o limită. Pot eu să devin cât mai bun și cât mai bun și cât mai bun în domeniul meu și atunci să-mi dau seama cât câștig eu astăzi și ce aș putea face să fiu mai bun, să ajung la alt nivel și să câștig mai mult. Și mă dezvolt profesional. Pot să-mi doresc să fac mai multe lucruri. Mă dezvolt și profesional și personal. Mă gândesc dacă am și alte aptitudini sau hobby-uri pe care le pot monetiza și astfel încep să fac mai multe surse de venit. Nu mai țin ouăle în același coș, am mai multe surse de venit. Dacă una cade, da, dă faliment angajatorul, trebuie să dea oameni afară. Nu mai sunt eu fericit la locul ăla de muncă, asta este, mai am încă alte surse de venit care o să mă susțină. În momentul în care din sursele astea devenit activ, pun bani deoparte și încep să-i investesc Adică pun banii la treabă și banii mei muncesc pentru mine, încep să acumulez aceste venituri pasive. Care sunt venituri din chirii, venituri din drepturi de autor, venituri din câștiguri la bursă. Da? Am bani, îi investesc în bursă, în acțiunile unor companii și încep să primesc dividende. Da? Nu mai trebuie să fac nimic, pur și simplu banii mei sunt acolo investesc într-un apartament pe care îl dau în chirie. Mie o să-mi vină chiria aia, lună de lună. Nu mai muncesc pentru apar, bineînțeles. Este semi-pasiv, că trebuie să fiu atentă, să fie toate în regulă, să rezolv orice de la timp cu ea căzută până la un pe care se arde. Este treaba mea, dar principiul este același. Dacă eu investesc în ceva, deja banii sunt niște mici muncitori pentru mine. Ei se duc și muncesc pentru mine și încep să-mi aducă venituri. Un om independent financiar este un om care are suficiente venituri din astfel de surse pasive ca să nu fie îngrijorat de sursele lui active. Dacă nu mai vrea, nu mai muncește pentru care bani să trăiască. Asta e adevărata libertate financiară. Da, dar asta e ceva destul de greu de atins și... Ea um, între șapte și zece ani Cam asta. Mm-hmm. Okay. Nu te poți, dacă te aștepți la ceva mai rapid,
0: da, asta, asta, vreau să precize, asta vreau să precizez. Așa, din ce știi tu
1: cât ar dura dacă... Cam așa, 7-10 ani îți ia să mm-hmm. începi să construiești. Acum depinde cât de bine poți tu să te analizezi sau câtă dezvoltare personală ai făcut ca să te cunoști, să-ți dai seama care sunt zonele tale de maxim potențial. Pentru că noi am pornit în viața asta pe zona de educație cu mare handicap, trebuia să fim buni la toate, să fim copii de 10. Și atunci încercăm să facem asta. În loc să ne concentrăm pe ce suntem cei mai buni uh-huh. și să mergem pe zona aia, să mă dezvolt profesional și personal pe zona aia și să-mi caut job ăla la care eu performez de top și câștig cei mai mulți bani din partea aia, Uh, nu, stau să văd la ce nu sunt bună, nu cer ajutor, nu mă fac de rușine și stau și mă complac într-o situație în care nu avansez. Da, stau într-un job care nu mă face fericită. Dacă nu mă face fericită, nu am cum să ajung să strălucesc și să fac bani. Frica asta ne ține prizonieri și nu avem curaj să facem asta, uh, ajungem să fim obosiți uh, mental, ajungem să fim așa într-o roată din aia de hamster și nu putem să vedem în afară, să, fac un, să ne luăm o pauză, să facem un pas în spate și să zicem, stă așa, cine sunt eu? Și am avut o, un, un speech la un eveniment destul de mare în care era un eveniment, o sală întreagă plină de femei și le-am spus când a stat ultimate să vă uitați în oglindă și să vedeți cine sunteți voi acum. Nu cine erați voi cele care ați plecat de acasă sau ați terminat facultatea și v-ați căutat primul vostru job. Sunteți la 5 ani, 10 ani, 15 ani de atunci, sunteți Femei cu alte calități, și asta li se aplică și bărbaților, dar ei știu mult mai bine să-și folosească aturile, și nu stați să vi le contabilizați și să le folosiți. Și este păcat. Puteți să faceți atât de multe lucruri, atât de diverse, și să faceți bani din asta și nu o faceți. Pentru că stați într-o zonă de confort mult prea mică. Sau stați într-o zonă de confort creată de alții, care este o zonă de disconfort pentru voi. Dar cu aia v-ați învățat. Alții v-au spus cum și ce trebuie să faceți și ați rămas acolo. E păcat. Și atunci dezvoltarea asta personală care vine împreună cu educația financiară te ajută să te deschizi și să zici, te așa, ia, ce mai pot să fac în viața asta? Hai că poate nu e atât de greu. Cei care au mentalitate de sărac o să spună, eh, nu se poate mățea spovești, dacă nu câștig la lotul sau dacă nu moștenesc ceva, a, nu o să fiu niciodată bogat. În timp ce omul cu mentalitate de bogat o să spună, oare cum pot să fac? Și o să fie deschis la orice sursă de informație, o să fie focusat, concentrat pe ele și de câte ori o să învețe ceva, o să încerce să aplice la nivelul lui. Hai să văd cum funcționează asta. Și funcționează. Cum? Și funcționează. Deci doar de noi depinde să ne scriem acest viitor. Nu trebuie să fim nerealiști. Am fost la un curs făcut de, de unii din afară, era așa un eveniment din ala mare și Vita show dar era pe zona de educație financiară și subiectul era uh, câți va doriți să fiți independenți financiar evident, toată lumea, cădea eram în sală. Cât ar trebui, cât bani ar trebui să ai pe lună ca să trăiești bine, așa cum îți dorești tu? Au început oamenii să-și pună sumele. Unul și-a pus 1000 de euro, altul și-a pus... 3.000 de euro, altul 5.000 de euro, altul 10.000 de euro. Da? După care ai zis, ok, cu o rentabilitate sau o profitabilitate pe, de, a banilor pe piață realistă, de între atât și atâta, cât a trebui să fie fondul ăsta care să producă bani pentru voi? Cine o să producă banii ăștia? Da? Deci eram încă în zona aia în care credeam în minuni. Nu trebuie să credem, nu. Trebuie să cred în obiective și în trebuie să îmi construiesc un plan foarte coerent. Într-adevăr, cu cât e mai ambițios planul, cu atât o să trec mai mult de mine. Dar uh, mintea noastră poate să găsească soluții, dacă le căutăm. De noi depinde să ne închidem posibilitățile în viață când spun, a, nu se poate, nu. Uh, sau să zic, a, șapte-opt ani minim, șapte-opt ani, pf, ai de mine. Da, de-aia, șapte-opt ani tot trec. Ce ai făcut în ultimii 7-8 ani? Da? da? Corect. <laughs> și
0: uh, mi-a plăcut foarte mult cum, cum ai spus și aș completa că până la urmă e chestie, Adică e ceva care e, e foarte important și anume faptul că abilitățile pe care ți le dezvolți îți pot aduce bani. Și poate că nu le ai, dar sunt foarte multe abilități pe care poți să le dezvolți foarte rapid. Mai ales în perioada actuală. Și sunt foarte multe lucruri pe care poți să le faci. Adică nu, cum ai spui și tu, că, mai tolă, okay, mă duc la job, nu am timp de altceva, este exclus. Și aici o să fac o completare, că nu știu dacă, eu mă trezesc de vreo patru ani la, la 5 dimineața, în fiecare zi. Și în tot acest timp l-am folosit ca să termin o facultate de psihologie, să fac certificare în coaching, adică pentru mine ca să mă dezvolt și am găsit timp întotdeauna, indiferent ce mi-am dorit să fac și să învăț de la zero, să fac un podcast sau să cresc o comunitate. Toate se pot face. Există timp pentru orice, dar trebuie să pleci de la, cum ai spus, de la întrebarea asta. să te uiți în oglindă și să zici ok, acum ce-mi doresc, ce vreau eu cu adevărat? Nu ce vor ceilalți pentru mine, nu ce vrea soțul, șeful, părinții. Ce
1: vreau eu? Așa, dacă ceilalți nu ar mai conta. Și știi care e avantajul când faci exercițiul ăsta? Că te duci în zona ta de maxim potențial. Exact. Asta exact. înseamnă că tu scurtezi drumul ăla către succes. Pentru că dacă stai să uh, o întrebi pe mama, să-l întrebi pe tata, să-l întrebi pe soțul, pe vecinul și pe cine mai vrei tu, uh, eu o să spună din punctul lor de vedere. Și dacă eu să spună nu ce să te apuci tu să faci podcast dar ci te pliceptul așa ceva n-o, mai bine faci tu contabilitate. Uite, Uite câte firme sunt, unele dau faliment, altele se înființează, o să ai tot timpul un ban în buzunar. Uh, și ție nu-ți plac cifrele. Dar ei văd, pentru că tu ești o fată deșteaptă și organizată, că te la așa ceva. S-ar putea să te lași dus de val și să-ți mănânci câțiva ani din viață și să-i arunci cumva la gunoi, pentru că nu te dezvolți. Faci niște bani, dai faci așa, zi pe zi. Vin luna asta, luna asta, aș au și dus. Și... În momentul în care te gândești la ce vreau eu, ești dispus să te înhami la a dezvolta lucruri pe termen lung. Nu te mai aștepți ca ele să se întâmple mâine. Uh, dai de greutăți orice în viața asta e cu suișuri și cu coborușuri, e clar. Când te lovești de probleme, tu nu vezi problema. Tu vezi cum să treci de problemă. Ei, dacă nu ești pe strada ta, te oprești în fața problemei, te blochezi acolo și aștepți ca cei din jur care au spus, uite cât de bună ești, să vină și cu soluții. Adică pierzi vremea degeaba în loc să stai să faci bani și să te bucuri de viață. Și te uiți la ceilalți și spui, mamă, ce noroc aveți. Sau dacă tu te duci pe drumul tău, da, pentru că da, găsești, cum se spune, când vrei să faci ceva, găsești o metodă. Când nu vrei, găsești o scuză. Tu ești dispus să te trezești la ora 5 ca să faci ceva pentru tine. Facultatea nu se face de pe zi pe alta. Comunitatea nu se construiește de pe zi pe alta, rezultatele nu apar de pe zi pe alta. Dar și când apar, o să vezi câte voci o să apară. E, ai noroc, ai da, talent. S-a întâmplat da. peste noapte, da? Doamne ajută, am și noroc și. Da, am și noroc și talent, dar uite câte nopți ne dormiteam. Și într-adevăr, acel succes peste noapte se vede că apare după vreo șapte ani, așa, adică șapte ani tragi de numă, și într-o dimineață te trezești. Și hai norocul ăla de peste noapte.
0: Bine, aici să știi că eu nu sunt de acord cu, cu partea asta de noapte de dormit. Adică m- pentru mine ăsta e ritmul meu normal. Eu dor la 9 și mă trezesc la 5. E perfect funcționabil și îmi place. Adică n-aș, n-aș putea să fac altceva. E ceea ce îmi place cel mai mult. Nu, nu susțin ideea de a munci, de a face un efort mult peste ceea ce poți duce. Dar în, în, dacă ți stabili valorile, dacă te găsești niște mentor, faci te ocupi un pic de, de ceea ce e important pentru tine, e ușor să-ți găsești punctul ăla în care totul devine mai ușor, nu e greu. Adică, da, într-adevăr, e o presiune care te împinge, care te. E, e ok să simți o anumită presiune, dar nu să ajungi la burnout sau să, uh, nu știu, să pui sănătatea da, în da, pericol. Ci... Da,
1: ce se întâmplă în momentul în care stabilești tu acele valori și direcția pe care o ai, ce se mai întâmplă? Faci o prioritizare a lucrurilor. Exact. De a nu exact. ajungi la burnout, pentru că Corect. ți-e atât de clar ce e important pentru mine și pe ce mă concentrezi și ce nu este important. Și atunci, într-o zi în care ai uh, 20 de lucruri de făcut pe lista ta de to-do, o să te gândești, sunt doar un om. Să fim serioși. Ce este important? Și ai redus lista la 5 lucruri pe care le faci bine și restul pur și simplu le dai deoparte. Și atunci nu ajungi la burnout, dar devii mult mai eficient și ce faci este mult mai relevant, mult mai calitativ.
0: Corect, da, asta e 100% adevărat și sunt de acord cu tine și așa e. Păi ai, uh, <laughs> și ai uite, demonstrat Și vreau să te întreb că vreau să, să să te mai întreb foarte multe lucruri și vreau să trecem un pic și prin, pe zona de investiții, adică să presupunem că ok, uh, am trecut de partea de uh, mindset, am făcut niște economii și apoi ne gândim ce facem cu banii care îi strângem, puțin sau mulți. Și să te întreb, care sunt investițiile tale preferate și cum ai început în zona asta de a investi?
1: Zona asta de investiții preferate este zona mea de investiții preferate. Deci fiecare trebuie să-și găsească investițiile personale. Când când eram mică, mă duceam cu tata la Zucrăvii, tata Zucrăvii acasă. Și îmi plăceau casele, mi îmi plac imobilele. În momentul în care eram cu el și era așa acel Quality Time, timp de calitate de fapt, în care meșteream noi lucruri împreună și îmi plăcea foarte mult să vorbesc cu tata, îmi spunea, uite ce bine este poziționat, are un parc lângă, uite ce aproape este autobuzul, uite cum cade Lumina. O casă care nu are lumină este o casă tristă și așa mai departe. Așa cum am îndrăgostit de imobiliare și pentru mine alea sunt investițiile preferate. Am învățat și să mă folosesc de credite pentru că există o credință. Sunt oameni care trăiesc să ia orice formă de credit și sunt alții care se țin departe de datorii, că datoriile ar fi rele. Datoriile nu sunt rele dacă știi să le folosești cu cap. Dacă faci datorii ca să faci investiții și profitabilitatea este mai mare, ți-a ieșit. Dacă nu Asta este. Așa că asta este zona mea. Bineînțeles că îmi diversific, îmi diversific investițiile, dar partea mare, ponderea mare, este pe zona asta imobiliară. Îmi plac și alte investiții. Nu sunt un investitor cu un mare apetit de risc, dar investițiile la bursă, de exemplu, pentru că au o pondere mică, acolo pot să mă duc pe un risc mare. Este genul de. Investiție în care pot să spun totul sau nimic. Da, e o sumă pe care mi-o permit și să o pierd, dar dacă ar fi să o câștig, foarte bine ar fi să fie pe mult. Um, are o pondere destul de mică. Aurul, la fel, este o zonă care îmi, îmi plac bijuteriile și dacă aș avea timp, mi-ar, mi-ar plăcea foarte tare să am o bijuterie. Am investit și în afacerea mea, ceea ce s-a dovedit o investiție bună. Pentru cine are astfel de gânduri este o investiție care îți aduce mult S-ar putea să o pierzi, deci este o investiție cu risc mare Dar beneficiile de altfel, la sufletești, merită, pentru mine au meritat toată investiția Am asigurare de viață de, nu știu, de la 18 ani cu acumulare de capital Așa că și este tot o zonă de investiție Cam astea sunt. Și bineînțeles, banii pe care îți mi țin și eu din fondul meu de fondurile mele diverse, pentru că am împărțit banii pe diverse fonduri, mi țin în depozite la bancă, pentru că acolo nu urmăresc neapărat partea de investiție, cât urmăresc partea de siguranță. Și atunci, dacă am credite în euro, am depozite în euro, pentru că am și credite în lei, am și depozite în lei, ca să am și riscul de schimb valutar uh, acoperit.
0: Uh-huh. Adică ca la... un fel de backup la... Uh-huh.
1: Da, da. La pentru investițiile credit. celelalte pe care le, le financez uh-huh. din credite. Că sunt perioade în care s-ar putea să rămân fără niciun bani, sunt perioade în care câștig foarte bine și atunci uh, trebuie ceva să absorbe acel risc. Uh, investițiile mele preferate sunt în educație pentru că în timp aduc cea mai mare, uh, cel mai mare profit am investit foarte mulți bani în mine și în educația mea, investesc în continuare și investesc în educația copilului meu. Deci acolo se duc sumele cele mai mari. Am oprit restul investițiilor, sunt cumva stabile, merg cu piața, să zicem așa, dar zona de educație pentru mine este foarte importantă.
0: Poți să te întreb exact la ce te referi când spui educație pentru tine? Dai câteva uh, exemple? Fac
1: cursuri. Fac multe cursuri și nu mai fac cursuri gratuite, fac pentru că mi-am, uh, făcut o, o, cum să zic, mi-am prioritizat timpul, n-am mult timp. Și atunci acel timp este timp de calitate și investesc în cursuri scumpe. La un moment dat treci de cursurile gratuite, treci de cursurile ieftine și dacă vrei să ajungi la un curs mai, uh, mai specializat pe zona ta, trebuie să duci pe, zone, pe cursuri scumpe. Am cursuri cu coach, am cursuri cu psihologi, am cursuri pe diverse zone de dezvoltare care mie îmi plac și pe zona financiară, bineînțeles. Și fetița mea merge la o școală privată pentru că eu cred în, în investiția asta.
0: Da, probabil că este în acord cu valorile tale faptul că
1: aloji niște bani pe lună destul de mulți pentru. Mulți, destul de mulți. Pentru mașină pe an se duc doar pe, pe asta. Dar îi dau cu sufletul un păcat pentru că știu că. adică văd diferența, văd ce se întâmplă cu copilul meu și mulți spun, Doamne, dacă tu ai pune bani ăștia deoparte și să-i dai când crește mare, tu să dai seama că ai dat bani de o casă și mașină și să stea trebuit liniștită până să găsește găsește un job. Și le spun, da, dar nu asta contează. Pentru că îi dau acești bani atunci, și o să-i facă praf, nu o să știe ce să facă cu ei. pe Eu învesc tu până atunci, nu e același lucru. Ce ar (regul) fi să-i dau banii ăștia pe rând, să investesc în ea și atunci să știu că în momentul acela, pentru ea lumea este plină de posibilități.
0: (regul) Corect. Să fie mai importantă ideea de a ști că ea are toate opțiunile deschise.
1: Da. Am văzut cazurile astea, vă dați seama că în 20 de ani de bancă câte n-am văzut. Am văzut părinți care le dădeau copiilor mașină la 18 ani, casă, apartament când se căsătoreau și copiii după aia urmau, erau tot timpul băgați în datorii și părinții veneau să mai scoată câte un credit sau să mai strice câte un depozit ca să le acopere lor problemele financiare. Nu ajută un copil așa. Prin faptul că îi dau, fără să l învăț ce se facă cu lucrurile alea. E ca și cum i-aș da unui copil uh, un cuțit ca să taie ceva, fără să o iau de la zero cu un cuțit bont, cu niște, Nu îi dau copilului un cuțit de plastic să tai o banană, până ajunge cu un cuțit adevărat să taie un morcov care are o textură mult mai tare. La fel trebuie să fac în orice domeniu, inclusiv în partea asta legată de bani.
0: Și acum, uh, acum aș vrea să te întreb uh, te-am ascultat uh, înainte să, uh, să avem acest episod în toate podcast-urile sau uh, pe YouTube pe unde pe unde am găsit informații și mi-a plăcut foarte mult uh, de faptul că mi a plăcut foarte mult ideea că îți faci un vision board pe anul următor și aș vrea să te întreb ce, ce conține vision board-ul pe ce o să conțină pe, pe anul 2022
1: care să te nu la de asta și îți spun de ce nu m-am gândit la asta, pentru că fac acest exercițiu împreună cu un grup de oameni și suntem coordonați de un psiholog. Și psihologul vine cu o grămadă de informații despre creierul nostru, cum funcționează, ce face, cum drege, după care avem niște exerciții de vizualizare, după care facem acel vision board. Deci nu până acolo, nu este un vision board doar de dorințe, este un vision board de obiective. Și vreau să vă spun că mi a luat trei uh, ani ca să fac un vision board al meu, pentru că pe primul am pus multe lucruri pe care uh, mi le-ar fi spus și mama și oricine din jur, da? că trebuie să fac mai mult sport, că trebuie să am uh, nu știu hrana mai sănătoasă, că trebuie să slăbești, știu eu ce pe acolo. Și mi-am dat seama că anumite lucruri de pe acel vision board erau așa nice to have, dar nu mă intereseau, de fapt nu eram dispusă să depun niciun efort. Și atunci acel vision board a ajuns să se filtreze astfel încât să nu pun prea multe lucruri pentru că nu poți să te concentrezi pe 5-6 lucruri. Te poți concentra pe câteva care sunt prioritare. Și pentru acele câteva da, poți să pui acolo relația cu partenerul, dacă asta este o problemă. Sau uh, relația mea cu banii, dacă vreau să mă duc financiar. Sau uh, anul trecut, pot să spun ce de anul trecut... Uh, Am vrut să mă concentrez, să-mi cresc firma de consultanță, pentru că m-am dedicat mulți ani în zona de financial parenting și eu îmi doream să-mi fac fac compania de consultanță și mi-am pus asta pe vision board. Asta s-a și întâmplat și firma mea are succes și mă bucur că este așa ca un copil făt frumos, crescut peste noapte, este minunat. Nu m-am gândit încă pentru anul viitor, dar o să fie un exercițiu care o să-mi ia câteva, să zic două săptămâni. Cel puțin în luna decembrie, astfel încât la începutul anului să spun că sunt prioritățile mele. Și în funcție de asta eu o să știu în jurul, meu să spun da sau nu la diverse propuneri din jur. Iar la finalul anului, în primele două săptămâni din decembrie, când trag linia, o să văd că am rezultate, că n-a trecut un an degeaba pe lângă mine. Mi-a plăcut foarte mult că, de fapt,
0: nu sunt neapărat... Ai, ai zis că sunt obiective, dar de fapt sunt priorități, nu neapărat rezultate finale, ci unde ești dispusă să investești efort. Exact. Foarte, foarte ok. Deci vision board este format din priorități. Chiar
1: mi-a, mi-a plăcut asta. Da, două m-a... săptămâni în decembrie putem să dedicăm acest lucru și vă mai recomand. Se numește Roata Vieții. O găsiți pe internet, Roata Vieții. În care să faceți o analiză înainte să faceți acest vision board ca să stabiliți care sunt lucrurile importante. S-ar putea să n-am o relație bună cu mama. Da, nu mă interesează, mama este la 500 de kilometri, deci nu este o prioritate pentru mine. Dar s-ar putea să trăiesc cu ea în casă și să fie o mare problemă. Și atunci îmi doresc, anul viitor, să rezolv câte o problemă din asta mare. Sau, poate n-am probleme și atunci mă duc pe zona mea de dezvoltare. Ce vreau mai departe? Păi vreau în 10 ani să... Mă mut într-o casă în Grecia. Ok, ce o să fac de acum pentru atunci? Păi, uite, trebuie să învăț să, să mă duc financiar. Anul viitor va fi pentru educație financiară. Și anul următor, despre ce o să fie? Despre investiții. Va trebui să învăț cum să fac investiții. După ce m-am... Educația financiară e primul pas. Sau mă doresc să devin antreprenor. Ok. Poate anul viitor mi-l iau ca să mă pregătesc în domeniul ăsta. Să vă despre ce e vorba. Să văd dacă e despre mine. Altfel, s-ar putea să mă arunc cu capul în față, în niște proiecte și niște lucruri pe care mă gândesc că le vreau, să pierd timp, să pierd bani și să nu mă aleg cu nimic.
0: Da, mi-a plăcut. Chiar mi se pare foarte, foarte ok. Și cred că ești prima persoană care, pe care o aud că spune că își alocă două săptămâni. De obicei, eu, ce mai auzeam așa, nu știu, o oră, două, <laughs>
1: să facă un vision board. <laughs> Păi el face într-o oră-două, că dacă știi ce să pui pe el o oră-două, ajung pe o coală să pui tot ce trebuie și coala aia să o pui undeva ca să o și vezi. Dar ca să gândești mai departe și să nu spui eu prostie, nu funcționează, E ce mai e și asta, sau la final de an, bine că l-am făcut, că tot degeaba l-am făcut. Ca să fie chiar un instrument de ghidaj pentru tine, trebuie să aloci timp. Este un an din viața mea, chiar nu poți să-l pierde degeaba. Nu vreau mă, să pierde ceaba.
0: Cum cele două săptămâni? Ce faci? Cum te organizezi în acele. În
1: fiecare zi mă gândesc la câte un subiect. Sau, da, este e ca o carte de citit. Da? Când ai o carte și două săptămâni nu mai citesc cinci cărți în paralelui sau citesc pe asta până la capăt. Uh-huh. Este un subiect pe care mi-l las okay. în mintea mea. Nu mi-acopăr mintea cu alte probleme. Uh-huh.
0: Practic îți lași spațiu mental pentru... Uh-huh. A stabili care sunt prioritățile pentru anul viitor. Mă uit,
1: uit, de exemplu, de la un an la altul. Mă uit pe lista trecută. Ce ce mi-am dorit și ce am făcut? Ce am realizat? De ce n-am realizat anumite lucruri? Le-am făcut la nivelul pe care mi le-am dorit sau nu? Dacă da, cum am făcut? Ce mă ajută? Ce m-a învățat? Ce concluzii am tras din anul ăsta? Cum sunt eu un om mai bun acum față de omul de acum un an? Și atunci cu Ana Maria asta de acum, cu abilitățile noi, cu competențele noi, cu tot ce am dobândit eu nou, cu o altă valoare, mă duc mai departe încă într-un an și îl fac să conteze. Și atunci să stai așa, să... o zi ai luat valorile. Mai sunt aceleași valori în viața mea? Poate că ceva s-a schimbat. Poate nu mai sunt în aceeași relație. Eu... Eu cu mine, eu cu familia mea, eu cu soțul meu, eu cu copilul meu, sau a apărut un copil, sau mi-a crescut copilul suficient, da? În copilul meu avea șase ani, nu mă gândeam la nouă afacere, dar când copilul meu a mers la școală și nu a mai avut nevoie de mine, deja prioritatea mea în viață s-a schimbat, iar a urcat cariera, da? Uh-huh. Și atunci, când stai o zi să te gândești la partea asta, încă o zi te mai gândești la cine sunt ce îmi doresc, pentru că, uite, pandemia asta pe mulți ne-a schimbat, faptul că am stat în casă. Sunt fericit așa cum sunt, ce mă face fericit, ce nu mă face fericit. Stau două trei zile și mă analizez partea asta. Și atunci, când le pui cap la cap, se face un puzzle care are o imagine la final. Și e nu știu, e o declarație de dragoste, ta pentru tine. Eu contez, timpul meu contează și sunt lucruri din viața mea, sau oameni sau diverse care contează. Vreau să le pun în față hai să le analizez, hai să fac un triaj așa, pe sufletul meu și la final ce o să iasă, o să se și întâmple. Chiar mi-am notat acum, deși o să
0: reascult și o să scot ideile, mi-am și notat, să fie sigură că e notat. Uite, ne-am apropiat de final și ne-am dus în multe direcții și dacă ar fi să rămână cineva cu o singură idee din tot ce am discutat, care ar fi acea idee?
1: Să aibă încredere în ei și să investească în ei. Să investească timp și să investească bani, pentru că valoarea ta personală nu dispare, indiferent că e criză pe piață sau nu e criză, indiferent că e pandemie sau nu e pandemie. Singurul lucru care te scoate din orice problemă și singurul lucru care face din tine un om fericit, indiferent ce ar însemna pentru tine fericirea, și un om liber, indiferent ce ar însemna pentru tine libertatea, ești tu cu tine. Dacă tu ești bine cu tine, totul în jurul tău o să se așeze și o să fie bine. Și, da, vă recomand cu tot, din tot sufletul să vă educați financiar. Oriunde ați trăi în asta, orice ați face în lumea asta, orice meserie aveți, fără educație financiară, o să fie un uh, efort continuu și e păcat că viața asta mai trebuie să ne și bucurăm și să avem timp de noi și de lucruri frumoase. Și dacă acum nu sunteți acolo, în zona aceea, puteți să fiți într-un în, în termen destul de scurt. Dacă voi vă iubiți pe voi și aveți grijă de voi și
0: investiți în voi. Foarte și îți mulțumesc din tot sufletul pentru tot ce, tot ce am discutat. Eu îți mulțumesc că m-ai invitat. A fost uh, o mare plăcere.